0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Wow, richtig gut, so einen Live-Bericht direkt aus dem Engel-Hauptquartier zu bekommen. Vielen Dank, Kelin ähm, oder Engel Gloria. Ähm, ja, echt eine spannende Geschichte die wir bestimmt schon alle kennen, oder? Also ihr Kinder, ihr habt die Geschichte von den Engeln und von Maria und Josef auch schon mehrmals gehört, oder? Wem kam das bekannt vor, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben? hui! da melden sich aber ganz schön viele Leute. Maria und Josef, zwei ganz einfache Leute, die Teil von dieser spannenden Weihnachtsgeschichte sind und die Hauptrolle spielen bei der Geburt von Jesus. Und dabei waren Maria und Josef ganz einfache Leute. Wir lesen ja in, in dem Text, das was uns gerade der Engel auch berichtet hat, Nummer 1, Maria kommt aus einem bescheidenen Elternhaus, wächst als ganz normales Mädchen auf, wird relativ früh verlobt, damals machte man das so ähm, und da lesen wir jetzt nichts von irgendeinem berühmten Status, von irgendeiner tollen Sache, die sie gemacht hat, sondern es heißt einfach nur, Maria war jung, war verlobt und wuchs in einem kleinen Dorf auf. Eine ganz einfache Frau. Das gleiche lesen wir auch von Josef. Wir lesen davon, der Mann wächst in Nazareth auf. Das ist seine Heimatstadt oder sein Heimatdorf, eine kleine Siedlung. Und dort ist Josef ein Zimmermann. Zimmermänner, das waren damals die Allround-Bauarbeiter, die alles konnten. Ähm, quasi so Kai Kuhlmann, der Antike. Ähm, und... Als Zimmermann, da hast du Häuser gebaut vom Fundament bis zum Dach. Das war so deine, dein Job, das war dein Beruf. Und Josef war einfacher Bauarbeiter, ähm, der es liebte, Häuser zu bauen und ganz einfach gestrickt war. Maria und Josef, ganz einfache Leute, die aber eine Besonderheit auszeichnet. Maria und Josef waren bereit für alles. Sie waren bereit, alles zu tun. Mich erinnert das ein bisschen zurück an meine Ausbildung als Bankkaufmann. Wer von euch war schon mal auf der Bank? So Weltspartag, Spardose abgeben. Ich habe, bevor ich Pastor wurde, eine Ausbildung bei einer richtig guten Bank gemacht. Den Namen verrate ich nicht, keine Werbung. Und die ersten Wochen als Bankazubi kann ich euch sagen, da war ich genauso drauf wie Maria und Josef. Ich war bereit für alles. Ich war damals 19 Jahre alt und kam in eine kleine Dorffiliale in dem wunderschönen Dorf Öschelbronn. Ähm, es war eine kleine Filiale mit drei Angestellten, der Herr Oechsle, 28 Jahre alt, Filialleiter, der Herr Rauer, Bankberater, 27 Jahre alt und der Herr Blessing, 25, an der Kasse. Und ich, junger, kleiner Azubi, 19 Jahre alt, kam zu diesen drei gestandenen Männern ähm, und zusammen haben wir die Filiale gerockt. Und diese drei Männer haben mich ausgebildet zum Bankkaufmann. Wenn ihr gerade zuschaut, ne, Herr Oechsle, Herr Rauer, Herr Blessing, vielen Dank euch. Ich habe super viel gelernt bei euch, es war eine schöne Zeit. Und ich war bereit für alles, ich habe alles gemacht, was diese drei Jungs mir aufgetragen haben, weil ich wusste, diese drei Männer haben es geschafft, die Ausbildung hinter sich zu bringen. Wenn ich das auch will, wenn ich gute Noten schreiben will, wenn ich eine gute Beurteilung haben möchte, dann werde ich alles tun, was diese drei Jungs mir sagen. Und wenn der Herr Blessing dann zu mir kam an meinen Schreibtisch und mir die Kreditakten auf den Tisch geknallt hat, dann habe ich sie liebend gerne neu sortiert und liebend gerne neu gelocht und in einen neuen Ordner gepackt. Und wenn der Herr Rauer, Herr Rauer war ein sehr, sehr starker Kaffeetrinker, wenn Herr Rauer von mir wollte, dass ich mal wieder einen Kaffee koche, dann bin ich liebend gerne nach hinten in die kleine Teeküche gegangen und habe den weltbesten Kaffee aus der Senseo-Maschine rausgezaubert, den Öschelbronn wahrscheinlich gesehen hat, weil ich mein Bestes geben wollte, um zu zeigen, ich bin bereit und ich vertraue, dass ihr es drauf habt und mir den richtigen Weg zeigt. Und so war ich als Bankazube bereit für alles, weil ich wusste, diejenigen, die mir den Auftrag geben, haben Ahnung von dem, was sie tun und ich tue gut daran, genau das zu befolgen, was sie mir auftragen. Und genau das finden wir bei Maria und bei Josef. Wenn wir uns gerade nochmal zurückerinnern an den guten Bericht von Engel Gloria, dann erinnern wir uns, dass zuerst der Engel zu Maria kommt und zu Maria sagt, hey Maria, pass auf, gute Botschaft für dich. Du wirst Mutter von Jesus werden, dem Retter der Welt. Du wirst schwanger werden, ohne dass du mit deinem Mann in einem Bett geschlafen hast. Großartige Neuigkeiten, yippee yay, yay! Und dann lesen wir davon, dass Maria noch ein paar Fragen stellt, so Verständnisfragen, um irgendwie klarzukommen mit dem, was der Engel gesagt hat. Und dann... Lesen wir in Lukas 1, Vers 38, dass Maria sagt, All right, Herr, hier bin ich. Alles, was du gesagt hast, soll genauso mit mir passieren. Maria sagt, ich bin bereit für alles. Lieber Engel, sag Gott, dass ich bereit bin, dass ich ihm vertraue. Und auch wenn alles total absurd sich anhört, ich bereit bin, das zu tun, was du gerade gesagt hast. Und genau das Gleiche erleben wir auch bei Josef. Ein paar Stunden, Tage nachdem der Engel bei Maria war, kommt wieder ein Engel zu Josef und erscheint ihm im Traum und sagt dem guten Josef jetzt, Herr Josef, ich weiß, du hast vor, dich von deiner Frau scheiden zu lassen, das ist alles eine ganz absurde Geschichte, total verrückt, was hier passiert, aber nimm Maria als deine Frau und werde zu einem Vater für das Kind, das gerade in ihr heranwächst. Werde zu einem Vater für diesen Jesus, Nenne ihn Immanuel, Gott mit uns. Ich möchte gerne Geschichte mit euch beiden und mit diesem Kind schreiben. Und was lesen wir von diesem Josef? In Matthäus 1, Vers 24, da lesen wir von Josef, dass er genau das tut. Direkt nachdem er aufgewacht ist, nimmt er Maria zur Frau, ziehen zusammen, heiraten. Und in den Kapiteln danach lesen wir davon, wie Jesus als kleiner, munterer, quickfelliger Junge, äh, als Adoptivsohn von Josef aufwächst und Josef sich auf das große Experiment Gottes eingelassen hat. Begeisternd, oder? Wie Maria und Josef bereit waren für alles. Maria und Josef waren bereit, dass Gott mit ihnen Geschichte schreibt und haben dafür ihre Pläne hinten angestellt. Ich stelle mir so Sohn Josef vor, Zimmermann, in der damaligen Kultur war es üblich, dass der Ehemann das Haus für seine Frau baut. Und erst wenn das Haus gebaut ist, konntest du dann heiraten quasi. Das ist heute zum Glück anders. Ähm, ne, stell dir das mal vor, du musst erst ein Haus bauen, bevor du heiraten kannst. Und, und Josef wirft diese Pläne erstmal über Bord. Das, der Traum vom großen Haus mit, mit großem Familienzimmer, ähm, schönen Kamin und alles wird erstmal über Bord geworfen. Der Traum von einer schönen, geordneten Hochzeit wird hinten angestellt. Seine Karrierepläne, die er sich so gemacht hat für die nächsten 10, 15 Jahren mit ähm, eigenem Betrieb und Selbstständigkeit, erstmal hinten angestellt. Maria, der Traum von ähm, fünf Kindern, die alle von ihrem Ehemann Josef kommen, erstmal hinten angestellt, weil sie darauf vertraut haben, dass Gott einen guten Plan hat dass Gott es besser weiß und mit ihnen Geschichte schreiben will und dass, wenn Gott Geschichte schreibt, es nur genial werden kann. Wie oft schreiben wir aber unsere eigene Geschichte? Wie oft planen wir unsere nächsten drei, fünf, zehn Jahre und haben schon einen genauen Schritteplan, wie alles ablaufen soll? Also ich habe das Gefühl schon, seitdem ich klein bin, ich wusste immer ganz genau, was ich werden will. Und ganz genau wusste, was, jetzt, was kommt. Also ich wusste schon, seitdem ich fünf war, dass ich auf jeden Fall Feuerwehrmann werden will. Safe, der Plan war safe. Ähm, dann, im Alter von sechs hatte ich eine kleine Verehrung, da wollte ich Krankenschwester werden, ähm, weil, weil mir die Polypen rausgemacht wurden und die Krankenschwester war so nett, dann dachte ich mir, dann kann ich auch Krankenschwester werden. Ähm, dann kam der Plan aber wieder zurück zum Feuerwehrmann und immer so weiter wurden meine Pläne gemacht. Dann wusste ich, okay, ich gehe aufs Gymnasium und nach dem Gymnasium, da werde ich Architekt und ähm, dann kommt das. Und ich war schon immer dabei, mir Pläne zu machen. Ich war schon immer dabei, in die Zukunft zu schauen und zu sehen, welche Schritte kommen als nächstes. Und so lieben wir es doch, unser Leben zu planen, oder? Also von klein auf, ich glaube, jeder von euch Kids hat irgendeinen Traum, was er später mal sein wird, oder? Wer von euch hat schon einen Traum, was für einen Beruf er mal haben will? Ja, also, wenn da die Hände nicht nach oben gehen, dann muss ich mal mit euren Eltern reden. Ähm, das stimmt ja wohl was nicht. Nee. Aber wir, wir kennen das, oder? Wir, wir lieben es, Pläne zu machen und nach vorne zu denken. Und denken natürlich an, an Erfolg, nach Erfolg, an, an Sieg, nach Sieg. Und planen unser Leben. Und ich kann das Ganze vielleicht vergleichen mit einer Klaviertastatur. Wenn wir unser Leben planen, wenn wir unser Leben ausrichten, dann planen wir von einem Schritt zum nächsten und gehen davon aus, dass es natürlich immer besser wird, oder? Und dann planen wir von der Grundschule zum Gymnasium, zum Studium, erster Job, zweiter Job, dritter Job, Gehaltserhöhung, erstes Haus gekauft, so, jetzt kommen die Kinder. Und dann die gute Rente. Halleluja. ja. Und wir planen so unser Leben und planen von, von unten nach oben, von Erfolg zu Erfolg und ähm, planen, wie schön das alles wird und wie, wie so ein gutes, geregeltes Leben aussehen kann. Wenn wir uns dann aber unser Leben oft anschauen, und ich glaube, wenn ich hier mit den älteren Geschwistern von uns rede, dann können die mir das bestätigen, dann passiert in so Phasen, wo es vielleicht nach oben geht, auch ziemlich oft das das Tiefen reinhauen, Dinge fehlschlagen, Pläne nicht so aufgehen, wie man sie sich vielleicht gedacht und wie man sie sich gewünscht hat und auf einmal das schön geplante Leben vom kleinen Lukas, der immer Feuerwehrmann werden wollte, vielleicht doch ganz anders aussieht. Weil es doch nicht so läuft, wie es geplant ist und wie wir uns das alles vorgestellt haben. Wie wäre es, wenn wir so wie Maria und Josef drauf sind, die Gott vertrauen und mit sich Geschichte schreiben lassen. Und sie vertrauen um Gott, der von sich selber in Jesaja 55, Vers 8 sagt. Und dort sagt Gott selber von sich Folgendes. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege sind nicht wie meine Wege, spricht Gott. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, So weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Und was Gott hier ganz klar auf den Punkt bringt, ist, dass er sagt, hey, liebe Freunde, lieber Mensch, ich habe einen genialen Plan für dein Leben. Ich habe gute Absichten für dich. Meine Wege sind viel, viel besser. Meine Vorstellungen, meine Pläne sind viel, viel besser als das, was du dir vorstellen kannst. Wie wäre es, wenn du mir vertraust und dich auf das einlässt, was ich gerne mit dir vorhab. Wenn Gott mit uns Geschichte schreibt, wenn wir auf die Pläne Gottes vertrauen, die er für unser Leben hat, dann gibt es hohe Töne, dann gibt es tiefe Töne, Momente, die toll sind, Momente, die vielleicht nicht so schön sind, dann gibt es Pausen, dann gibt es Momente, wo Töne ganz schnell nacheinander folgen und Töne, die vielleicht sehr langsam gespielt werden. Aber die Verheißung und die Voraussage, die Sicherheit, die wir mit Gott haben, ist, dass wenn er mit uns Geschichte schreibt, dass dabei eine Melodie rauskommt, eine Melodie resultiert, die Gott gefällt, die Menschen beeindruckt und uns zu dem Ziel führt, für das wir geschaffen sind. Und es kann sich dann vielleicht in deinem Leben so anhören. Eine Melodie aus Höhen, aus Tiefen. Eine Melodie mit anhaltenden Noten. Eine Melodie mit Pausen, mit Dynamik, aber eine Melodie, die sich schön anhört und die von Gott geschrieben ist. Planst du noch deine eigene Geschichte? Planst du deine eigene Autobiografie, die du schreibst für die nächsten drei, fünf Jahre? Oder lässt du dich genauso wie Maria und Josef auf die Geschichte Gottes ein, die er mit deinem Leben schreiben möchte? Und ich kann dir sagen, das ist eine Sache, die nicht nur für alte Menschen gilt, sondern auch für junge Menschen. Gott kann Geschichte schreiben mit Dreijährigen, genauso mit 90-Jährigen. Und Gott möchte auch das, das ist sein großes Anliegen. Er will Geschichte mit Menschen schreiben. Wenn wir uns die Bibel, wenn wir uns Gottes Wort anschauen, dann ist dort von Anfang an, bis zum Ende von Menschen berichtet, die sich darauf eingelassen haben, dass Gott mit ihnen Geschichte schrieb und die dadurch zu einer Melodie wurden, die andere Menschen inspirierte, ermutigte und aufbaute. Ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass genau das, das mit meinem Leben passiert. Ich möchte gerne, dass Gott mit mir Geschichte schreibt, weil ich weiß, dass dabei der beste Klang rauskommt, den mein Leben produzieren kann. Wenn Gott mein Leben plant, wenn Gott meine Geschichte schreibt, wenn Gott meine Biografie plant, dann kommt was Gutes dabei raus. Und ja, da gibt es hohe Momente. Da gibt es Momente, wo wir von Erfolg zu Erfolg laufen und ähm, es sich alles anfühlt, als würden wir auf Wolken gehen. Aber dann gibt es auch Niederschläge und Momente, die vielleicht nicht so schön sind. Bei Maria und Josef bedeutete das, dass sie wenige Monate wahrscheinlich so ein bis zwei Jahre, nachdem Jesus geboren wurde, erstmal nach Ägypten fliehen mussten und dort als Flüchtlinge gelebt haben, weil der König Herodes alle Babys im Alter von Jesus ermorden ließ. Bei Maria und Josef bedeutete das, dass sie einen Sohn großzogen, der zwar ein Kind war, aber trotzdem irgendwie schon viel, viel weiter wie alle anderen, der im Tempel mit den hohen Priestern diskutierte und sie ihn tagelang gesucht haben. Bei Maria und Josef bedeutete das, dass Maria ihren Mann relativ früh verlor und dann am Kreuz mit ansehen musste, wie ihr geliebtes Kind im Alter von 30 Jahren sterben musste. Bei Maria bedeutete das aber auch, dass sie am dritten Tag nach dem Tod von Jesu miterleben durfte, wie Jesu auferstand und zum Retter und zum, zum Herr der gesamten Welt wurde. Wenn Gott mit uns Geschichte schreibt, dann gibt es Tiefen, dann gibt es Höhen. Aber schlussendlich bekommen wir eine Melodie, die uns zum Ziel führt und die unsere Bestimmung erfüllt. Und ich will dich einladen, wir haben jetzt gleich ein Lied, was abspielen wird und das uns eine Zeit der Reflexion einfach gibt. Und ich will dich einladen, ganz egal wie alt du bist, du kannst diese Entscheidung treffen, wenn du drei, wenn du vier Jahre alt bist. Du kannst diese Entscheidung treffen, wenn du schon längst in Rente vielleicht bist. Diese Entscheidung Lässt du dich darauf ein, dass Gott Geschichte mit dir schreibt? Wir dürfen jetzt gleich das Lied starten und äh, du darfst gerne die Augen schließen oder sonst irgendwie nachdenken. Und frag dich, lässt du Gott mit deinem Leben Geschichte schreiben und vertraust du ihm, dass seine Melodie besser ist als die Melodie, die du selber produzieren könntest?